0: Frédéric Paul, guide conférencier et créateur des visites Le Visible est Invisible à Aix et en Provence. Voici enfin venu le temps de démarrer cette aventure qui me tient à cœur puisque je travaille dessus depuis plus d'un an maintenant. Bienvenue dans le nouveau podcast Légende d'Aix, c'est le podcast qui fait parler les Aixois. Aujourd'hui, mon premier invité est un personnage que vous connaissez peut-être car il a été le héros d'une vidéo du journal La Provence il y a quelques mois sur les réseaux sociaux. Ce jeune homme de 93 ans s'appelle Georges Blanc, et il est plus connu sous le nom de Coco. Si j'ai choisi d'interroger Coco, c'est parce qu'il est le témoin d'une ex en Provence que beaucoup d'entre nous n'ont jamais connue. C'est celle du début du siècle dernier qui a tiré la jet set tout en restant une petite ville de province de moins de 100 000 habitants. Coco été un artiste, un musicien, un humoriste, et il a rencontré de nombreux artistes comme Johnny Hallyday, Frank Sinatra, Kirk Douglas ou Pablo Picasso, et bien d'autres. Il a parcouru le monde, il a chanté devant les plus grands, il a même joué du bongo tout nu ou fait un numéro où il était déguisé en diable, accroché à un fil au-dessus du clown Achille Zavata. Il aurait pu remplir mille vies, tant la sienne est bien garnie, et il va partager avec nous quelques-uns de ses souvenirs. Bonjour Coco. Bonjour mon ami Fred. <rire> Alors, on va se tutoyer
1: parce qu'on se connaît. Voilà, voilà. Euh, depuis, depuis l'éternité. Ah oh oui. Est-ce que je peux te demander, euh, ton âge? Écoutez, ça se dit pas un jeune homme, mais allez pour toi, je vais faire un extra. J'ai 93. 93 ans, donc tu es né en
0: 1930. 19 pile, oui. Oui. La première chose que je voulais te demander, c'est, on te connaît
1: sous le nom de Coco. Oui. Pourquoi Coco? Ah là là, c'est une histoire de, de mon père, ça. Euh, je suis né au 31 rue Maréchal-Foch. Et on habitait au quatrième, et puis, les, les escaliers, c'était quatrième étage, mais d'avant, c'est-à-dire, sérieux. Et, et, ces quatre, ces quatre étages, on le montait, maintenant je ne pourrais plus, mais, <rire> on le montait en courant. Mon père, qui était, qui travaillait aux deux garçons à l'époque, comme chef de rang, il marchait toute la journée, il n'en pouvait plus non plus. Et quand je montais le soir avec lui, je lui disais, oh là là, c'est haut, hein, un pétard de sort. Et lui, il a un jour, en rigolant, c'est haut, c'est haut, ça fait coco. Et, et ça s'est arrêté là. C'est bête, hein. Et du coup, tu as gardé ce nom. Ah ben oui, parce que c'est lui qui m'appelait Coco, ma mère m'appelait Coco, mon grand-père, et puis surtout l'école. Alors là, et c'est resté Coco. Et voilà.
0: Coco, c'est un nom de scène, du coup. Ah ben bah, du coup, voilà,
1: ça m'a servi pour mon mon métier. Après, parce à j'ai fait mille trucs. Mais pour venir, à, quand j'étais animateur dans les orchestres, c'était plus facile d'appeler Georges Blanc. Ça faisait pas quelconque, mais ça faisait moins drôle, quoi. Coco, ben ça, ça faisait déjà sourire les, les gens. Voilà.
0: Du coup, euh, tu as été un chansonnier. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique?
1: mais ben, ma première musique, ma première orchestre que j'ai écoutée, ça a été à la libération 40, 45, je en quarante, 44, 44. 44. Et à Calas, il y avait presque, près, près, près d'un million de jazz qui, qui transitaient entre la, la, l'Allemagne. Pour venir se reposer donc à Calas et finir la guerre dans le Pacifique. Mmh. Et là, il y avait un camp, donc et nous, euh, la libération, pour toi qui manges à ta faim maintenant, moi de mon temps, quand on avait un bout de pain, on était content et surtout, la viande inconnue, tout ça, et les Américains, je dis pas qu'ils regorgeaient, mais presque de bouffe, et nous, on allait en vélo, tu te rends compte, en vélo, j'allais en vélo en... après le Réaltor, c'est-à-dire à -dire Calas, on s'infiltrait parce qu'il n'y avait pas de barbelés, c'était un peu ouvert et j'avais senti la cuisine et il y avait des concerts et le soir j'avais j'ai vu, euh, comment ils s'appellent, Mickey Roney, un, un acteur américain, et, et Glenn Miller. Mais alors, il n'y avait que l'orchestre, mais sans lui. Mais l'orchestre, je l'ai vu sur scène, et d'écouter quatre trombones, quatre trompettes, quatre saxos. Pour moi, je... moi qui étais à l'accordéon à l'époque, en France, tu sais, oui. c'était l'accordéon. Dans moi, ça il y a eu quelque chose qui s'est déclenché, et c'est là qu'on m'a dit après, mais tu aimes le jazz. Mais en fait, je sais pas ce que ça voulait dire, j'ai 15 ans... Surtout à l'époque, maintenant, les jeunes de 15 ans sont plus aguerris que moi. Et après, je, je me suis débrouillé à Aix après, avec des copains euh, qui étaient musiciens. Ils ont eux aussi... Euh, on a eu le premier Louis Armstrong que j'ai vu à Aix. On a eu une, une révélation. Il y en a que c'est la foi.
0: <rire> moi, c'était le jazz. Voilà. Tu es rentré dans le jazz comme on rentre en religion.
1: Exactement, même qui est plus que la soutane. <rire>
0: Et du coup, tu as été musicien de jazz
1: enfin, Alors là, je dis je, je, bien, que je suis pas musicien. La musique, je la connais de réputation, mais je, je, je ne peux pas lire un sol d'un fa, ou de, je lis mieux le journal. Mais quand même, ce qui est étonnant, c'est que dans ma vie, je me suis trouvé dans des coups que tu ne peux t'imaginer, des grands orchestres, Jacques Elian, Paul Moria, fait enfin, je sais, en Amérique, à Las Vegas, où j'étais, Sinatra, maintenant, j'accompagnais Annie Cordy à l'époque, et d'autres personnalités, mais j'étais comme animateur, si tu veux, je chantais, mais je chantais des conneries, et j'ai pas honte à le dire, des trucs à la, à, à de très bons, de très bons gars comme Harry Salvador c'était mon dieu, mais je sais pas la musique. Alors, il m'est arrivé un tas d'avatars dans des studios, où le chef d'orchestre me mettait la partition. Et je sais parce que je lis mieux le Provençal que le... Oh, la Méridiole.
0: Et du coup, euh, tu es rentré dans ces orchestres, comment
1: Eh bien voilà, ça a été… Assez... Alors... <rire> C'est la grande question Ah ça a été… Mon... Ma première fois que je jouais à Aix dans un orchestre, c'était avec Jean Jean, un Aixois qui était épicier dans la rue des Marseillais. Il avait monté un orchestre, mais je n'étais pas musicien, j'étais chanteur. Ça m'a plaisé de chanter, mais à la rigolade. Je chantais des trucs de, de gorlettes avec des vieux, des vieux chansonniers de l'époque de 1945 des trucs rigolos, des, 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 des bêtises. Et après, j'ai connu Harry Salvador, et lui, c'était mon dieu. Il faisait des, des chansons gags rigolotes, et j'ai foncé là-dedans. Puis après, j'ai fait du Marcel Amand, après j'ai fait avec un tas de chansons. En fait, j'étais chanteur. Gagman est sur scène, je faisais des, des, des pitreries, voilà.
0: C'est ce qu'on appelle un chansonnier,
1: en fait, un humoriste. Une, voilà, plutôt humoriste. Chansonniers, ils sont forts. Ils sont... Moi, je n'écris pas. Je ne fais qu'interpréter. Je ne sais pas écrire, moi, ou très peu. Bah, voilà tu vois je je suis pas musicien je, je veux dire j'étais catalogué mais je, en fait je suis pas j'étais chanteur gagman sur scène
0: voilà. et du coup ça t'a amené dans le monde entier ben
1: c'est à dire dans la vie surtout maintenant ce serait plus dur hein. j'ai quelques fils de, de, de musiciens qui font le métier ça plus rien à avoir faut être vraiment la musique et tout euh, non non c'est plus pareil. mais moi de mon temps c'était l'après-guerre hein. faut pas oublier tout manquait la bouffe n'en parlons pas mais après, de faire rire les gens, en rien ne faisait rigoler. Mm -hmm. Tu vois, c'était, on avait besoin de sortir de cinq ans de, de, de privation et tout d'un coup, imagine-toi, c'était la, la, la bombe atomique quoi, c'était ah, voilà. Et donc, je faisais, je faisais rire et, et c'est ça qui m'a qui m'a sauvé.
0: D'ailleurs, tu as fait des choses exceptionnelles. Par exemple, tu étais en première partie d'un jeune chanteur. Un,
1: un peu Oh, il avait quand même pas loin de 17 ans, hein Il avait 17 ans, et ouais. il n'était pas très Jojo connu.
0: Il est devenu une légende après, Johnny Hallyday.
1: Mais oui, oui, ça s'est passé à l'époque, j'étais avec le Claude Wessé, un orchestre où j'ai resté très longtemps. C'était les fêtes de, de Colmar en Alsace. Euh, chaque année, on y allait, ça durait, on restait 10 jours. Et là, en, tous les soirs, on jouait... Et on faisait spectacle et balle. Et tous les jours, il y avait une vedette. Et un jour, on voit arriver Johnny Stark, l'impresario de la ville. Et un jour, il, il, il vient dans, dans notre, dans nos coulisses. Et il dit à Claude de Bessé, devant nous, le musée, ce soir, les gars, je vous amène un petit jeune de 17 ans. Je pense qu'il va, on va parler de, de lui un peu plus tard. mais il est un peu jeune. Et il m'a dit, vous allez voir, il est, il bouge sur scène. parfois. » C'était son métier d'impresario, il a lancé pas mal de trucs. Et le soir, on va arriver un petit blanc, tout maigre, avec les cheveux longs, euh, pantalon pâte d'œuf, avec sa guitare. Et il vient sur scène, le, 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 un animateur de l'époque, c'était Jean Dondin. Jean Dondin prend le micro et ben voilà, au public, il y avait mille, près de 2000 Alsaciens qui étaient là. Parce que tous les soirs, ils attendaient Coco Blanc, mais pour ce soir-là, <rire> soir j'ai fait l'exception, j'ai laissé la place aux petits. <rire> Et ce petit jeune arrive tout blanc, passe sa guitare, et il a commencé à dire, à se rouler par terre et tout. Nous, on n'en pouvait plus de rire dans les coulisses. C'est que c'est cette merde. Mais oui, parce que le rock, c'était mmh. le début, tu vois. On savait pas, nous, on jouait. Je veux pas, pas dire, mais c'était des musiciens qu'on avait chez BC, hors classe. C'était, crois-moi, c'était hyper bon. Les gens venaient de très loin, Écoutez le pupitre de trompette, de sax, de trombone. C'était vraiment très, très bon. Et on... On voit ce jeune qui se roule par terre avec sa guitare, qui la casse à la feuille, eh mais on n'en pouvait plus de rire. Et ça a été Johnny la
0: nuit
1: pour nous deux à l'idée. Il avait 17 ans, il n'avait pas fait l'armée, mais c'était vraiment une catastrophe. Tu vois, j'ai fait deux erreurs dans ma vie. J'ai dit, d'autres me tiens ce, ce jeune, il, il va rien faire, c'est une cata. » Et la deuxième fois, c'est à...
0: Tu es un visionnaire. Oui
1: <rire> Oui, tu vois comment je vois loin. Hein et la deuxième vision, où je me suis planté, mais gros, c'était à Roubaix. On avait joué la soirée à Roubaix, le bal et tout, le spectacle, on accompagnait. Ah oui, il y avait Marcel Amand, donc, euh, on accompagnait ces, ces artistes, et après, on est dans un cabaret, pour voir un coup avec euh, trois copains. Et là, sur scène, il passe un petit... « Le temps de la neige !»« Oh, putain, l'horreur !» J'ai dit à mon copain, « Il n'ira pas loin, ce jeune. » C'était Adamon <rire> Alors tu vois comme quoi on peut ah, se oui. planter. On peut se planter. <rire> du
0: coup tu as rencontré énormément de stars. Mais euh,
1: c'est mon métier. On, on accompagnait. On était. Oui voilà. Tu as rencontré euh, Brigitte Bardot. Ah ça avait avec, avec distel Voilà là. Alors là il y en a là pour trois heures là. Surtout à les soirées qu'on faisait à la Madrague à Saint-Tropez. Mais il vaut mieux pas en parler. Il y a le carré blanc là. <rire> On, va, on, on parlera autre ça, chose. Euh, On chose. J'ai l'idée, on l'a dit. Ah ben ça, j'avais revu hein, avec johnny quand il était grand alors. Oui. On se croisait pas loin de chez moi où j'habite. Il s'est arrêté, il avait une grosse un, genre de bouille décapotable. Il était avec son batteur que je connaissais, Louis Belloni. Et il s'est arrêté, on s'est rappelé la tournée qu'après, en Belgique, avec euh, mm -hmm. Johnny Hallyday, ça, avec, avec lui. Et voilà, c'est la, la seule fois que je l'ai revu. Après, enfin, il a fait son chemin, mm -hmm. moi je fais le mien.
0: Oui. Lui, il a fait son petit chemin. Oui, moi, toi, je le, fais un grand chemin. Toi, oui. le grand.
1: <rire> du coup, tu as rencontré Frank Sinatra. Ah, ça, c'est une épopée. Vous êtes avec Johnny Stark encore. Et on avait des peu dans tout le monde, de Singapour, machin, truc. On s'est trouvés à Las Vegas. On accompagnait des... des des vedettes tout ça. Et là, au pied levé, Anne Cordier cherchait pas un batteur, mais je faisais accessoiriste. Je jouais des bongos, je, je faisais des chœurs, tout ça. Puis J'avais un petit numéro de dimitation, tu vois, etc. Alors, elle avait un contrat au Sand, le, le, le grand hôtel de, de oui, Vegas, Vegas ouais. dont le patron était Sinatra. Et donc on va là-bas, mais comme ça, comme je jouerais avec au casino, tu vois, c'était. Donc on arrive là-bas, une scène une grande salle, évidemment, à la, mer, comme en France maintenant, mais à l'époque, grande salle, grande scène, décor et tout, et, tout, et, tout, et, tout, et on, Et on, on, on répète, et on entend du bruit vers le, et les personnes, vers l'entrée, on va rentrer quatre personnes. Nous, on était sur scène, moi, je, je regardais les, mes tombas, s'ils étaient bien fait régler, et je regarde la machinalement, putain, c'est ce qui fait drôle par la tranche de Sinatra. Ça m'a fait quelque chose, quand même. Entouré de, de, de euh, euh, c'est pas Sammy Davis Junior Sammy Davis Junior, oui. et, et Dean Martin, voilà, on se là, tu vois, j'ai des trous, ils étaient tous les trois, là je te jure j'étais figé, pour moi c'était te rends pas compte, trois, pas, pas mes idoles, mais pour moi qui aime le jazz et, et tout, c'était... C'est des monstres sacrés. Quoi. Ah pour, pour moi oui, maintenant, oui. mais je savais pas qu'il était patron, c'est en train de descendre, mmh, de de, de, de oh merde, alors... Je... Je, je regarde le batteur qui, qui n'avait pas vu, lui guiser sa partition. <rire> Moi non, Cordy était pas là parce qu'on faisait le, le, le point. Je dit, regarde, regarde sur, le, sur la droite. Alors machine allemande, il... j'ai vu sa tronche. On a été, mais eux ils sont montés sur scène comme je te parle à toi, Frédéric maintenant, comme si rien. Alors Boy il me serré la main, on a, on a on a parlé, tu sais que je parle très bien l'anglais sous la contrainte. <rire> Et on s'est compris, parce qu'ils sont tous italiens, oui. Sinatra et, et Dine, et moi, je suis pas italien, mais je sais le Provençal, et je, je baragouine, et on est arrivé à se comprendre, chose euh, à marquer dans ton, ton reportage, <rire> il faut le faire, oui. et puis voilà c'est parti, on est resté cinq jours de folie, mm -hmm. ah, tu ne peux pas t'imaginer le soir, euh, y a, nous, on passait à Nicordi en premier, et après c'était Sinatra, et puis le fameux, ils étaient quatre, le Rat, rat Pack, mais alors j'ai pris un pied, mon Dieu, ça a été les souvenirs sur mon lit de mort, je m'en rappellerai, d'une gentillesse, on, est, on a bu un peu,
0: <rire> avec modération,
1: toujours avec modération, on a passé des soirées, ça a duré... Pas longtemps, une semaine, je crois, on ne m'appelle plus. Mais alors, c'est impérissable. C Et surtout, ce qu'il fallait voir, quand même, c'est là qu'on voit la classe des, des grandes stars, c'est la, la gentillesse de ces gens. J'aurais jamais cru. J'étais... Je vais te grossier excuse-moi, Frédé. On est une merde à côté. Je suis désolé. C'est des... l'art de triomphe, quoi, ces mecs... Non, sans blaguer. Ouais. Si tu aimes pas, c'est pas pareil. Mais quand moi qui adorais ça, non, cette musique, de les écouter parler, déconner, comme si on était... Je l'ai connu toute ma vie.
0: Oui, mais c'est des monstres sacrés. Ah, pour moi, oui.
1: Ah, pour moi, oui. J'ai pas honte de le dire. Pour tout le monde, J'ai passé la semaine de ma vie. Ah, oui, quand j'ai passé ça, tu crois qu'il y a d'autres trucs, d'accord, mais fait bon. Voilà, donc, Et des occasions comme ça de...
0: Dans les gens que tu as rencontrés, c'est tellement énorme. Tu as rencontré Picasso.
1: Ah, ben Picasso, alors, c'est pas pareil. Ça, c'est... Quand il a acheté son château à Vauvenargue, nous avons fréquenté le, le, le Mirabeau, qui n'existe plus évidemment, sur le Mirabeau, et tenu par Monsieur Fournier, qui était un, un antifranquiste en Espagne, c'était des Espagnols. Il était ami avec Picasso contre Franco. Et quand Fournier a été obligé de quitter la France à cause de, de Franco, et Espagne. il est venu, voilà, bon, d'Espagne, et il, il a il acheté, enfin, en gérance le Mirabouquet, qui était un bar assez fréquenté alors, je vais te dire tout, il y avait Jean-Louis Trentignan, mon copain qui habitait euh, dans, à côté de chez moi, à rue maréchal Foch. il y avait un gareau le tailleur, Paul Maurice, qui, qui était acteur aussi, mm -hmm. il y avait... Énormément de monde. Ah, oui, oui, mais... <rire> dont <Dans> moi oui. <rire> Donc un jour, j'étais, je jouais aux cartes au avec les, les, mes copains Garot et compagnie, là. et on voit rentrer ce, ce petit peintre-là, <rire> il venait dire bonjour à, à son copain euh, Fournier, puis je le voyais, il discutait. De le voir rentrer, ça fait toujours quelque chose. Picasso, c'est pas n'importe qui. Alors, il parlait au comptoir avec euh, euh, François... Euh, le pourner. patron, le fournier. Et puis, je vois, à un moment donné, je vois, il un, François me dit, Coco, viens un peu là. J'ai dit, gaffe, les gars, je, je vais être, je vais être dans la, dans la notoriété, euh, exoise et française. Je vais, je vais parler, dire bonjour à Picasso. Alors, je vais là-bas. je présente mon ami Pablo. Ah, chanter. Il a besoin, tu sais, il a acheté un château à côté d'Aix, à Bavalargues. Il veut, il veut faire une soirée, justement, une, mais privée d'inauguration. Il cherche un petit orchestre. Toi qui ne tu peux pas me trouver lui trouver quatre musiciens etc je dis oui ben moi je, je, je oui évidemment je, moi je me suis mis à la batterie j'ai pris un pianiste un guitariste un saxo Charlie Mansical et on est tombé d'accord on, on a parlé à un moment, on a bu le coup et j'y vais un jour avant pour voir pour l'emplacement pour les micros voir. on a joué sur le perron de du château là et, et voilà. Et le, le, le jour arrive, Pablo nous invite à bouffer de une grande cuisine, à manger avec lui et, et sa femme. Et le seul que je m'appelle, rappelle, il y avait Manitas de la place. Euh, des places. Des places, Oui. Il y avait aussi un torero très connu. Il y avait, enfin, il y avait du beau monde puis et puis des vedettes. Et on est venu à la soirée qui a été grandiose, qui a duré deux jours. <rire> on a couché là-bas. ben, tu sais, les Espagnols vivent la nuit, hein. Et nous, ma foi, on est provençaux on vit, on vit un, un peu la nuit. Les musiciens, on vit quand même à la nuit. Oui. Enfin, voilà. Mais du coup, d'après toi, pourquoi il y a autant d'artistes qui sont venus... Oh là là, mais, mais tu vas pas... Pâter... Eh bien, je sais pas. Pourquoi non, ils savaient que Coco Blanc habitait Aix. C'est ça ouais. Ils sont venus <rire> pour être près de toi. Non, mais... Pour euh, sous la main. Euh, voilà. Non, mais... Je, je... Franchement, mais si tu savais... Moi, je sais que dans, dans la rue... Euh, euh, Boulogon, oui, c'est Il y a eu euh, des romanciers, tu sais Provençaux, là Lui, il connaissait mon père, il hein, a fait un tas de livres, euh, il était de, des Alpes, là, de... Giono Giono, merci Giono, il habitait Ah achetaient oui. Oui, oui, il habitait. Ils où ils, où, tu vois, des mm -hmm. rovres en piétataire, euh, c'est pas tout. Il y a eu, euh, mon Dieu, qui, 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 qui j'ai connu aussi, John Markovic. mais ça c'est après, alors. Oui. Je l'ai connu dans les années 90 il avait loué un appartement chez une de mes amies, où il y a la place des, des Trois Ormeaux, et on s'est rencontrés un jour, bêtement dans un magasin, comme il a vu que je le fixais, parce que pour moi je suis un peu bête, quand je vois une sommité, je, <rire> je regarde, je suis vraiment le, le gros paysan, Et ben il s'est approché de moi, on se connaît, je crois, j'ai fait, hélas. et puis on s'est lié, on a parlé, on a peut-être les boirent en demi à l'unique bar, place de de mais Richelme, Richel, heureusement que tu es là. Hein. Moi, les noms. vous faites vous feriez un bon guide de vous avec. Merci.
0: <rire> Je connais tous les
1: bars. <rire> donc voilà, n'oublie pas qu'à six ans. Ou sept ans, j'avais la famille avait un grand ami de, de Saint Ex, du Péry. J'ai une photo, je crois, tu as dû la voir. Mm -hmm. J'avais, je crois, huit ans. Mon Dieu, c'est vieux ça. Il venait à, pas apprendre, mais se perfectionner au mille dans l'aviation, euh, tu vois. Et mon père, quel, je, sais pas, je sais pas comment il a connu, il est venu à la maison, on a mangé, puis on a, après au cabanon la photo que j'ai là. Il a pris, on a pris la photo, je sais pas qui d'ailleurs. <rire> il y a un tas de trucs bizarres mm -hmm. parce que tu sais, les photos à l'époque. Oui. C'était des Kodak carrés, là. <rire> tu appuyais ça, fumée <rire>
0: C'était pas le téléphone de Ah,
1: Quand je vois vos trucs, maintenant, si j'avais eu ça. Imagine-toi à l'instant que j'ai tous vos appareils qui marchent et quand je, je me suis trouvé dans toutes ces situations. -là. Eh oui, Alors, oui. Je
0: tu as toujours vécu avec part... Ah
1: non, quand pour mon métier, non. Euh, je suis parti. Ah mais, mes racines sont avec mon père, mon grand-père ça remonte à, à la nuit des temps. Mais je veux dire, euh, à, ben, de mon... ah, j'ai fait l'armée là-haut. J'étais parachutiste. Ah. Je me suis jeté de, de 350 mètres. On, on m'a poussé. Hein oui. <rire> <rire> mais mais, non, mais après j'ai monté à Paris. Dans ce métier, tu sais, on vit pas dans les provinces. Si tu veux faire du métier, il y a que là-haut. Je suis resté quand même deux ans. Deux après, j'ai pas pu tenir. Quel courage. Mais c'était pas pour moi. Oui. Et puis j'étais pas conquérant. Enfin, je veux dire, j'avais les portes ouvertes. Tu sais, à l'Olympia et compagnie, avec Johnny Stark. J'habitais chez chez un chanteur, Louis Mariano, pendant de Bigal. Il m'avait prêté c'est même cette chambre de bonne le WC est dans le, sur le couloir mm -hmm. mais il y avait quand même de l'eau dans la chambre oui. <rire> heureusement <rire> mais enfin alors j'étais bien j'étais le roi du pétrole mais non c'était pas pour moi j'ai quitté la, tu veux savoir, ben, à ma fin de, de parisienne, je faisais un sketch, là je crois que j'en je, parle dans, dans un livre. J'étais avec Zavata, euh, un clown de, de l'époque, très connu, et je faisais un, euh, un medrano, c'était medrano je crois. Je faisais un gag, enfin euh, j'étais engagé pour le soir, j'étais déguisé en diable, en rouge donc la queue et tout, le merdier, et une fourche en bois, un trident. Et je descendais, celui sur les disant, il rêvait, et je, je faisais, il faisait, c'était moi le mauvais rêve. Et je, et je fonçais sur le cauchemar. Voilà. Et, et un jour, la corde a pété, je suis, je suis tombé sur lui, et la fourche, là, c'est pas rigolo, je sais pas comment ça s'est passé, elle est arrivée à sa gorge, et un des, des je sais pas comment on dit, de faire, lui a passé à sa gorge, à côté. Tu vois, heureusement, autrement j'ai repercé là, tu te rends compte oui. Ah, ça a c'était un coup, on en a parlé dans les jours d'ailleurs et c'était mais pour moi j'arrête tout parce que c'est on faisait mille métiers à Paris hein. mm -hmm. j'étais euh, faire valoir de de, de de notre artiste après je, je jouais dans une pièce avec Annie Cordy Louis Mariano euh, l'opérette joyeuse <rire> Mais fait enfin, il fallait bouffer. Ah, tu faisais de tout, là. J'allais après à Saint-Germain, à, Saint à l'échelle de Jacob, une boîte. Je passais avec Jacob Brel, tout ça. Eux, ils, ils essayaient leurs chansons sur le public. Et nous, on passait, ben, bah, était payés pour euh, divertir, quoi. Mm -hmm. J'ai tenu deux ans, puis après, ex m'a manqué.
0: Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui d'ex? Qu'est-ce qui a changé? Ah, Qu ben, Qu'est-ce te... Qu qui te manque du passé?
1: Alors, pour revenir à maintenant, ex, mais évidemment, je reconnais plus. Ça, c'est, je sais pas, on le dire. Exemple. Mais ça, c'est normal. C'est vu, vu l'âge, vu le contexte et tout le bids. Après le Covid hein, tout ce que tu veux. Mais ton exemple. Vu mon âge, maintenant, je sors moins qu'avant. Quelquefois, quand je sors, je, donc, j'habite, euh, euh, Boulevard des Alpes, euh, je descends à la place Bellegarde, la rue Minier, le Palais, le Passage à Gare, le Comberbeau, où je vais dans, boire un café chez un copain, là. Mm -hmm. Eh bien, si je te disais tout ce parcours, je n'ai rencontré personne. Je te dis ça à n'importe qui, c'est normal. Mais pour moi, c'est 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 pas atroce, c'est c'est un vide sidéral parce que c'est c'est normal la vie. Des nouveaux, des petits jeunes quand je suis parti, qui avaient un an, maintenant ils ont quatre <rire> ça, ou au cinquante, je les reconnais plus. Eux, ils me reconnaissent plus. Ce qui est logique. Mais tu sais, c'est le vide. Tu te sens seul dans un truc où tu as passé ta jeunesse, où tu as vu une gaieté, où tu as vu une, une ambiance, il fallait voir avant, hein. mmh. ça, ça pleure, mais alors, mais c'est normal, attends, je ne critique pas, je oui. dis que c'est, et dans 20 ans, ça sera ça sera autre chose, mais ça a quand même changé. Alors, il y en a qui disent normal, moi, ma foi, oui, je ne peux pas dire. Une dernière question, oui. c'est, si tu te
0: retournes sur ta vie, comme on vient de le faire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais
1: euh, so, Mon ma, 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 ma parcours. Oui. Est-ce
0: qu'il y a quelque chose que tu regrettes ou que tu aurais envie de changer, ou est-ce que es contente, ah. t'es fière, es comment ah, Fière, oui.
1: C'est une grande ouais, question. Peut-être ouais. la musique, oui, 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 oui. Ah ben d'apprendre. D'apprendre la musique. Ah oui, ça, ça, j'avoue que j'aurais, oui. Mais ben, oui, parce que je, je serais sûrement, bon, pas maintenant, mais j'aurais continué la carrière de musicien. Ah, ça me plaisait. C'est mon truc, ça.
0: Comme on dit de nos jours, c'est le kiff d'être sur scène.
1: Mais oui, c'est un, un métier, n'oublie pas. C'est comme euh, toi, quand tu es avec tes, tes... Comment on dit, papa client, on dit... Touriste. Mais touriste, voilà. C'est agréable de dire ça. A vécu, machin, le, le, les Romains ont fait... Enfin, je sais pas quoi, tu vois. C'est quand même un plaisir. Oui. C'est pas... Dire, celui qui fait sa pâte de boulanger, je dis pas qu'il fait son plaisir, mais enfin, il le fait avec... Bon, chacun, mais... Euh, moi, la musique... Euh, là tu vois je, sur mon 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 ordi je, je dois avoir 400 500 orchestres je, je passe des fois les 5 heures à écouter deux morceaux mm -hmm. j'arrive pas à comprendre le sens musical j'écoute le son le son ça m'enrichit comme on dit vulgairement je prends le pied <rire> me régale mm -hmm. bon euh, j'avoue que je regrette de pas avoir été au conservatoire et d'apprendre les notes de de jouer parce que, je jouais un peu de, de la basse, comme on dit, à la feuille, à l'oreille. Je, ne sais pas où est le sol, d'un fa, d'un si bécard, de, de, tu vois, je sais pas. Alors, je, je, jouais à peu près, comme mon oreille était pas loin du manche, j'accompagnais le pianiste, j'ai accompagné un américain qui a fait un tas de compositions, notamment, ta-da-da-da, ta-da, ta-da, da 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 la, la, la Painter rose. Oui, La rose, ouais. Hein, ouais. Il est passé à Aix. Mais comme musicien de jazz, quand il est venu chez, chez Blash, le celui qui avait la cave de jazz, il y avait... Armstrong, euh, un, un c'est la veille qu'il était venu, c'est vrai. Il, il, il est venu avec d'autres musiciens. Euh, euh, il s'est mis au piano, il a joué, il y avait toujours une basse. Et moi, je me suis mis à la basse, j'ai accompagné lalo Mais je regardais la main gauche. La basse, en fait, c'est la main gauche du piano qui... Ça, je le sais de visuel, mais je ne sais pas l'expliquer. Et je suis arrivé à, à jouer presque juste du, du jazz en l'accompagnant. D'ailleurs, ils me regardaient pas vraiment, parce que ça avait sonné, mais si ils ont la feuille, ces gens-là. Hein. Mm -hmm. Oh là là <rire> Mais ça, j'ai du regret. Voilà. C'est mon seul regret. C'est ma faute, parce que mes parents m'avaient mis au conservatoire, tu sais, celui du palais, le, il y avait un petit conservatoire mm -hmm. à cause du passage à gare. Je suis allé deux mois, puis ça, ça m'emmerdait. <rire> voilà, c'est, c'est, c'est mon regret. Voilà, ça, j'avoue. Euh, tu vois, maintenant qu'il est sur la retraite, depuis, depuis longtemps, <rire> mais je me j'aurais eu un petit piano, je me serais régalé. Eh oui. Avec, en connaissant eh, les notes. Eh, voilà. Bon, En bah, tout cas, merci beaucoup. Mais, mm -hmm. mais, mais, mais le plaisir est pour Vous moi parce que... ce temps, mais non, mais en plus, ça m'a fait plaisir parce que de te parler, ça m'a redonné un petit goût de, de revenez-y, mais maintenant, je crois que c'est pas possible. L'ascenseur, il est plutôt de côté. <rire> en tout cas...
0: On dit que le premier invité d'une émission, c'est le parrain, et j'espère je, que tu seras le parrain de, de, cette, de ce podcast et qu'il durera longtemps.
1: Mais et, et bravo à toi, parce que tu as eu une idée formidable Merci Coco d'avoir et... été avec nous aujourd'hui, et
0: euh, je te souhaite une longue vie. Oui, mais... <rire> On va prendre le temps <rire> À bientôt À bientôt Voilà, ainsi s'achève ce premier épisode du podcast Légendex. Je remercie mon ami Georges Blanc, notre coco national, qui m'a accordé un peu de son temps et qui m'a beaucoup touché en évoquant ses souvenirs et le temps qui passe. Alors si vous le croisez dans les rues d'Aix, n'hésitez pas à le saluer, car coco est une légende. Et puis surtout, il faut aller à la rencontre de nos anciens, parce qu'ils ont tant à partager et à nous raconter. Je vous remercie de votre écoute. Et si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous. Vous pouvez le partager. Et vous pouvez aussi aller commenter et liker sur les différentes plateformes. C'est ce qui lui donnera de la visibilité. C'est vous qui pouvez faire de ce podcast un succès. Je vous dis donc au mois prochain pour un deuxième épisode des gens le podcast qui fait parler des Aixois.